0: Hallo, wir heißen euch willkommen in unserem Bookroom.
1: Ich bin Elif. Und ich bin Lara. Wir werden heute über die Trilogie Beautiful Liars sprechen und dabei ähm, ja, beschäftigen wir uns besonders mit der Frage, ob es sich hier um eine Dystopie oder um eine Utopie handelt.
0: Genau und damit, damit ihr genau wisst, was eine Utopie oder Dystopie ist, haben wir kurz den Artikel von Wikipedia ähm, rausgesucht und ich werde mal vorlesen, was eine Utopie ist eine Utopie ist der Entwurf einer fiktiven Gesellschaftsordnung, die nicht an zeitgenössische, historische, kulturelle Rahmenbedingungen gebunden ist. Die in Utopien beschriebenen fiktiven Gesellschaftsordnungen resultieren aus einer Kritik der jeweils zeitgenössischen Gesellschaftsordnung und können als positive Gegenentwürfe
1: gelesen werden. Eine Dystopie ist ein Gegenbild zur positiven Utopie und in der Literaturwissenschaft eine fiktionale, in der Zukunft spielende Erzählung mit negativem Ausgang. Sie entwirft ein zukunftspessimistisches Szenario mit einer Gesellschaft, die sich zum Negativen entwickelt. Häufig wollen die Autoren dystopischer Geschichten mit Hilfe eines pessimistischen Zukunftsbildes auf bedenkliche gesellschaftliche Entwicklungen der Gegenwart aufmerksam machen und vor deren Folgen warnen. So, wir werden jetzt erstmal anfangen, ähm, ja, die Bücher so zusammenzufassen. Hallo, wir müssen hier mal kurz unterbrechen. Wir haben beim Schnitt gemerkt, dass unser Podcast zu lang geht und deswegen habe ich jetzt den Inhalt nochmal aufgenommen. Deshalb hören Sie sich jetzt die nächsten paar Minuten auch ein bisschen anders an. Ja, wir hoffen, das stört jetzt nicht sehr. Ja. Vorab ein paar allgemeine Informationen zum Inhalt. Die Geschichte spielt sich im Jahr 2118 ab. Die Personen leben in New York in einem riesengroßen Tower mit tausend Etagen. Die reichen, einflussreichen Menschen leben in den oberen Etagen und die Menschen, die eher weniger Geld haben, leben unten im Tower. Im ersten Teil der Trilogie lernen wir die fünf Protagonisten kennen und dazu gehört Avery. Sie gehört zur reichesten Familie im Tower. Sie wohnt in der obersten Etage und ihr Leben könnte perfekt sein, doch ihre Gefühle für ihren Adoptivbruder Atlas erschweren ihr Leben erheblich. Wat ein Junge, der in den unteren Etagen lebt, ist ein intelligenter Hacker und auch er hat ein großes Geheimnis, das er mit sich trägt. Er hat nämlich einen illegalen Computer gebaut und hat sich ihn in seinen Kopf implantieren lassen. Aus Zufall lernt Watt Avery kennen und man könnte sagen, dass er sich so ein bisschen in sie verliebt und möchte halt dann mehr Zeit mit Avery verbringen. Averys beste Freundin Leda war lange Zeit nicht im Tower, weil sie in einer Entzugsklinik war und versucht hat, dort ihre Drogenprobleme zu überwinden. Sie ist ein Mädchen, das alles tut, um ihr Ziel zu erreichen und dabei auch primär an sich denkt und nicht an ihre Mitmenschen. Auch sie ist in Atlas verliebt, also in den Adoptivbruder von Avery und durch Watt, dem Hacker aus der unteren Etage, erfährt sie, dass Avery und Atlas ineinander verliebt sind und sie benutzt diese Information, um Avery das Leben zu erschweren. Eris ist auch eine Freundin von Avery, auch sie ist reich und feiert große Partys, liebt Luxus, doch dann ändert sich ihr Leben von einem Tag auf den anderen, denn sie erfährt, dass ihr Vater auch Leders Vater ist und sie somit Halbschwestern sind. Ihr nicht-biologischer Vater, also der Vater, der ähm, sie hat aufwachsen sehen, kann mit dieser Nachricht nicht gut umgehen und möchte, dass Iris und Iris Mutter die Wohnung verlassen. Deshalb zieht Iris mit ihrer Mutter ganz unten in den Tower ein und Iris muss anfangen, sich an ihre neuen Lebensumstände zu gewöhnen und dort lernt sie Marielle kennen und verliebt sich in sie. Ryland ist ein Mädchen, das auch sehr weit unten im Tower lebt. Sie wohnt allein mit ihrer Schwester in einer ziemlich heruntergekommenen Wohnung und sie versucht hat, alles zu tun, um ihrer Schwester ein gutes Leben zu ermöglichen. Deshalb fängt sie auch an, bei einem Jungen, der Cord heißt, als Putzhilfe zu arbeiten. Cord ist sehr reich und wohnt auch relativ weit oben im Tower. Doch sie fängt an, Gefühle für ihn zu entwickeln. Aber da sie viel Geld benötigt, fängt sie auch an, Drogen Kurt zu stehlen. Das waren so die fünf Protagonisten, die wir in diesem Buch kennenlernen. Leda, die nicht weiß, dass Iris ihre Halbschwester ist, denkt, dass diese eine Affäre mit ihrem Vater hat. Bei einer Party, die in Averys Apartment stattfinden, treffen diese fünf Personen aufeinander und finden sich dann auf dem Dach des Towers wieder. Leda hat wieder angefangen, Drogen zu konsumieren, nachdem sie halt erfahren hat, oder nachdem sie denkt, zu wissen, dass ihr, dass ihr Vater eine Affäre mit Iris hat. Und in ihrem Drogenrausch stößt sie Iris versehentlich vom Dach. Und alle anderen Protagonisten sind halt auch auf dem Dach und ähm, sehen, wie Leda Iris runterschubst. Da Leda aber alle Geheimnisse der Anwesenden kennt, benutzt sie diese, um sie zu erpressen. Sagt einer die Wahrheit, was in der Nacht auf dem Dach geschehen ist, so wird Leda das Geheimnis preisgeben. Die vier behaupten, dass Iris betrunken war und deshalb vom Dach gestürzt ist. Das Buch endet mit einem Kapitel aus Mariels Perspektive. Sie ist auf der Beerdigung von Iris und sie weiß ganz genau, dass das, was die vier sagen, nicht stimmt. Deshalb schwört sie herauszufinden, was sich wirklich auf dem Dach ereignet hat, denn sie glaubt nicht an die Geschichte, die die vier erzählt haben.
0: Ähm, dann mache ich jetzt weiter mit dem Inhalt des zweiten Teils. Und dort erfährt man ganz am Anfang im Prolog, dass Marielle sich ähm, rächen will, beziehungsweise dass sie merkt, dass ihres Unfall kein Unfall war, sondern irgendwer für ihren Tod halt verantwortlich ist. Und sie beschließt halt, dieser Sache nachzugehen. Und Avery und Atlas versuchen ihre Beziehung weiterzuführen, allerdings beenden sie diese dann aufgrund von Eifersucht und Komplikationen, die diese mit sich bringt. Und am Ende des Romans muss Atlas auch in Dubai bleiben, um dort einen neuen Tower zu führen, den ihr Vater errichtet hat. Und Watt bemerkt, dass er Gefühle für Leda entwickelt und möchte sich an einer Uni bewerben, die dann später noch eine Rolle spielt. Und als die Eröffnungsfeier des Towers in Dubai ansteht, fliegt er mit Leda dorthin und rettet sie anschließend von dem Tötungsversuch von Marielle. Ähm, Rylan bekommt ein Stipendium für die Schule in der 800. Etage, wo dann auch ähm, Leda, Avery und Cord, ähm, wo die sich wieder treffen. Und zwischen ihr und Cord ähm, ist es aber aus und auch Rylan fliegt dann nach Dubai, um Cord ihre Liebe zu gestehen. Sieht dort dann aber, wie ähm, er Avery küsst. Und Leda suhlt sich im Selbstmitleid, dass sie Avery umgebracht hat und erpresst die anderen weiterhin mit ihren Geheimnissen. Stopp! Aber
1: ich muss kurz eingreifen. Leda hat nicht Avery, sondern Eris umgebracht.
0: Das <lacht> hast du falsch gesagt. Ach so. Ja, okay. Ähm... <lacht> ähm ja, äh, sie merkt, dass sie ähm, Gefühle für Watt entwickelt und ähm, am Ende erfährt sie dann von Marielle, dass Iris ihre Halbschwester war und Leda wird von Marielle am Strand zum Sterben zurückgelassen. Und Watt rettet sie dann heldenhaft und nach dieser Rettung gestehen sie sich dann ihre Liebe. Und Marielle hat Leda in einen Drogenrausch gesetzt und damit sie halt die Wahrheit erfährt, als Marielle. Und sie hat aber nicht nur gesagt, dass sie Iris getötet hat, sondern hat auch die Geheimnisse der anderen ähm, drei Personen preisgegeben. Und sie beratschlagen dann am Ende, was sie gegen Marielle tun können, damit sie diese Geheimnisse halt nicht weitererzählt. Hinzu kommt dann noch Calliope, ähm, ein neues Mädchen in der Stadt. Und Calliope ist eine Betrügerin, die zusammen mit ihrer Mutter von Stadt zu Stadt reist, um dort reiche Männer zu verführen und dann noch zu beklauen. Und als sie in New York ist, ähm, findet Calliope an Atlas gefallen. Der blockt sie aufgrund Averys aber ab. Und Avery kommt dann auch durch Eifersucht hinter das Geheimnis von Calliope und möchte sie loswerden. Und Avery erpresst dann Calliope mit diesem Wissen, dass sie eine Betrügerin ist. Und später an dem Abend der Tower-Eröffnung sieht kaliop ähm, aber Avery und Atlas zusammen und somit wird die Erpressung von Avery hinfällig, da sie sie jetzt genauso gut erpressen kann. Und somit bleibt sie halt in der Stadt. Und ähm, beim Epilog wird ähm, halt beschrieben, dass Marielle stirbt. Ähm, dann im dritten Teil... Ähm, ist ein bisschen Zeit vergangen und Avery hat einen neuen Freund, Max. Und als Atlas zurückkommt, geraten ihre Gefühle völlig aus der Bahn, weil sie weiß, dass es falsch ist, Atlas zu lieben, ähm, weiß aber auch, dass sie, es, dass sie ihn liebt. Und dazu kommt noch die Mordermittlung von Marielle. Und bei einem Event bleibt sie dann mit Atlas in einem Fahrstuhl stecken und kommen sich näher und küssen sich auch. Und werden dann anschließend, ohne es zu bemerken, gefilmt und auch befreit. Und ähm, Max sieht dann dieses Szenario. Und als die, als die Gesellschaft diese Beziehung dann mitbekommt zwischen den beiden, ähm, wird Avery sehr stark gemobbt und ähm, verstoßen von der Gesellschaft. oder ja Und weil ihre Eltern Atlas verschwinden lassen, legt sie in ihrem Apartment ein Feuer und inszeniert somit ihren Tod. Rylan ist anfangs wieder mit Hyrule zusammen, mit dem sie auch schon im ersten ähm, Teil eine Beziehung geführt hat. Der ähm, fährt dann aber aufgrund eines Jobangebots weg und Cord und Rylan nähern sich dann wieder an und kommen letztendlich auch zusammen. Leda hat wieder Schuldgefühle, weil sie ihre, weil sie halt nun weiß, dass sie ihre Halbschwester umgebracht hat und um das zu vergessen, ähm, begibt sie sich halt wieder in den Drogenrausch und letztendlich dann auch in eine... Entzugsklinik, wo ihr dann geraten wird, sich von Watt zu trennen, was sie dann noch tut. Ähm, sie wird von der Polizei verdächtigt, Marielle umgebracht zu haben. Und damit sie dann nicht verhaftet wird, stellt Avery sich quasi und sagt, diese beiden Morde, also den Mord an Marielle und Iris, begangen zu haben, kurz bevor sie halt ihren Tod vortäuscht. Watt vermisst Leda und möchte sich wieder mit ihr vertragen und auch mit ihr zusammenkommen und nebenbei arbeitet er mit Leda aber auch noch an der Lösung des Falls von Marielle und dabei kommen sie sich halt dann auch immer näher und nebenbei bewirbt er sich dann auch noch an einer Uni, an der er zuerst nicht angenommen wird, aber später dann doch und am Ende des Romans erfährt Watt, dass Nadia Marielle umgebracht hat und vernichtet sie daraufhin zusammen mit Leda und dann gibt es noch Calliope und Calliop's Mutter heiratet und schränkt Calliop dadurch ein, weil der Vater ein sehr oder der neue Mann ein sehr konservativer Mann ist. Und Calliop zieht ihren Lebensstil jedoch weiter durch und gefährdet damit ihr Geheimnis oder dass dieses Geheimnis enthüllt wird. Und dies passiert dann am Ende auch und Calliop's Mutter fährt aus New York raus oder verlässt die Stadt. Und Kalliob bleibt jedoch in New York, weil sie denkt, dort ihre große Liebe gefunden
1: zu haben. Ja, wir würden jetzt noch mehr auf die Person eingehen. Und ich denke, wir würden anfangen mit Avery. Mhm. Möchtest du beginnen? Soll ich beginnen? <lacht> ähm, ich kann auch beginnen.
0: Also, wie du ja schon gesagt hast, sie wohnt in der tausendsten Etage. Ähm, sie gehört zu der reichsten Familie. Und sie ist sehr hübsch und ähm, sie könnte halt perfekt sein. Ähm, auch dadurch, dass ihre Entstehung halt so eine sehr andere Entstehung ist als normalerweise. Sie wird nämlich im Reagenzglas gezüchtet, wenn man das so sagen kann, und das halt möglichst perfekt. Und das ist es halt auch, was ähm, sie sehr stört, dass alle sie immer als sehr perfekt ansehen und ähm, sie halt aber nicht perfekt ist. Was man ja auch daran sieht, dass sie... Atlas liebt zum Beispiel oder auch, dass sie sich da in diese Mordsachen da mit rein verwickeln lässt und
1: ja. Ja, also ähm, ich würde halt jetzt nochmal gern so sagen, wie meine Sicht sich auf Avery so verändert hat mhm. im Laufe der drei Bücher, denn ich war am Anfang kein Fan von Avery, sag ich mal, also es war nicht so, dass ich sie nicht mochte, aber ich fand sie halt ziemlich langweilig, muss ich sagen. Ja. Weil, okay, klar, ich wusste so, ihre Entstehungsgeschichte ist richtig interessant und sie hat dieses Problem halt, dass sie, oder das Geheimnis, dass sie in Atlas verliebt ist, aber das hat mich irgendwie nicht so gepackt und irgendwie kam auch bei mir die ganze Zeit das so rüber, so als wäre sie so perfekt und bla bla bla, aber sie hat halt dann dieses eine Geheimnis. Und es war so, ich konnte ich konnt irgendwie mit ihr nicht so viel anfangen. Also mhm. ich konnte so keine Bindung zu ihr aufbauen, ja, aber bei dir war das ja ein bisschen anders, ne?
0: Ja, also ich mochte sie eigentlich, auch wenn es stimmt, was du sagst. Sie war am Anfang wirklich sehr langweilig und nicht so vielschichtig. Aber das ändert sich gerade in, in dem letzten Teil, wo sie ja dann ähm, auch probiert, aus ihren Mustern auszubrechen. Also sie nervt es alles sehr, dass ihre Eltern so darauf bedacht sind, dass sie so perfekt ist. Und ähm, auch als ihre Eltern dann von dieser Beziehung erfahren mit Atlas, ähm, sind sie sehr sauer darüber und wollen das nicht akzeptieren. Und auch da bricht sie ja dann aus ihren Regeln aus, sage ich mal, und ähm, inszeniert ja dann auch deshalb ihren Tod, um ein Leben in Freiheit zu leben, sage ich mal.
1: Ja, also ähm, mir wurde sie halt auch ähm, nicht sympathischer. Ich fand sie davor auch schon sympathisch, aber sie ist mir so ans Herz gewachsen, sage ich mal. Weil, also sie kam halt mit diesem Druck nicht klar, der von ihren Eltern kam oder auch die ganzen Pressemenschen, die immer irgendwelche Fotos machen wollten. Da fand ich es auch mal auch irgendwie lustig, vor allem im dritten Band. Als ähm, irgendwer, glaube ich, gefragt hat, was der nächste Trend sein soll und sie meinte irgendwie diese bunten ja. Knöpfe, weil Max, ihr Freund, halt irgendwie so Knöpfe, bunte Knöpfe hatte, die gar nicht irgendwie zusammenpassen ja. und so irgendwie dass sie sich so ein bisschen so darüber lustig macht, sage ich uh -huh. mal, das fand ich sehr sympathisch. Und halt, dass sie so anfängt, halt nicht mehr das zu machen, was ihre Eltern die ganze Zeit von ihr verlangen, weil sie halt möchten, dass sie die ganze Zeit perfekt ist und immer mit dem Presseteam redet und ja. immer perfekt aussieht, damit bloß nicht irgendwer einen Artikel verfassen kann, der die Familie in ein negatives Licht rückt. Ja,
0: ich finde auch, ähm, dass sie sehr bescheiden ist dafür, dass sie so perfekt und hübsch aussieht. Also es wird halt wirklich immer so beschrieben, dass ähm, jeder sich zu ihr umdreht, auch weil sie so hübsch ist und sowas. Und dafür kommt sie sehr bescheiden rüber. Und ich glaube, das wäre eine Person, mit der ich gut befreundet sein könnte. Ja. Einfach weil sie auch, ich finde sie ist so ein lieber, also es kommt so rüber, als wäre sie so ein lieber Mensch und ähm, sie ist wirklich so ein Mädchen, was man gerne als Freundin hätte.
1: Es hätte ja auch voll so in die andere Richtung laufen können, also gerade weil sie ja so hübsches, so wohlhabende Eltern hat, ja. hätte sie auch voll halt unsympathisch sein können. Ja. Aber sie nutzt halt diese Sachen nicht aus.
0: Ja, sie ist halt wirklich sehr bodenständig und nicht so, dass man sie jetzt gar nicht leiden könnte.
1: Ja, vor allem weil, also ihre Umgebung tut ja immer so, als wäre sie so perfekt und sowas und sie selbst sagt ja auch dass es alles überhaupt nicht ja. stimmt, dass es alles nur so eine Fassade ist.
0: Ja, sie mag es ja auch nicht, wenn man sie perfekt nennt. Ja. Und das ist auch, was sie manchmal an Max stört, dass er halt manchmal sagt, ja, du bist so perfekt oder sowas. Und er halt nicht weiß, dass sie es nicht mag, wenn ja. er das sagt.
1: Deswegen hat sie auch so eine gute Bindung, sag ich mal, zu Atlas. Ja. Weil er sie ja nicht ständig wunderschön und perfekt nennt.
0: Ja. Und was ich auch noch ganz interessant finde, also es ist jetzt so ein Gesellschaftsding, was Avery betrifft, ist, dass sie vor ihrem Tod, ähm, ja sehr, also vor ihrem Tod, dass sie sehr gemobbt wurde und sehr verachtet wurde von der Gesellschaft. Und dann an dem Tag ihrer Beerdigung, da liest man dann ein Kapitel aus Atlas-Sicht, da kommen so viele Menschen und sagen so, ach, Avery, sie war doch so ein liebes Mädchen und sowas. Warum ist sie nur so früh gestorben und sowas? Und dann mhm. denke ich mir so, ja, aber warum ist man denn dann so gemein zu ihr, wenn man sie doch vielleicht eigentlich mag? Oder zumindest, ähm, ja, das warum ist diese Gesellschaft dann so gemein zu ihr und heuchelt, und heuchelt dann am Tag der Beerdigung so eine Freundschaft? Mhm. Also, das ist so ein... Widerspruch, weil es hat sich ja auch so angefühlt, als hätte die Gesellschaft nur darauf gewartet, dass irgendwann ein Skandal kommt, der Avery so runterzieht.
1: Menschen lieben Drama.
0: Ja, aber das war wirklich, also im Buch war das wirklich eine sehr ähm, emotionale Stelle, weil sie auch in einem ähm, Fahrstuhl dann stand und dann dort auch von den Männern oder ich glaube, da standen dann Männer drin oder Jungs und da wurde sie sehr ähm, beschimpft und auch ähm, ich glaube, die haben sie auch. Limonade,
1: beworfen, ja, mit Limonade ja. oder sowas beworfen, ne?
0: Ja, genau. Und ähm, also ich fand diese Stelle sehr schlimm, muss ich sagen. Hm. Weil es einfach so eine Erniedrigung ist und sich einfach niemand für sie einsetzt.
1: Und ja. Es versucht und, ja aber auch keiner, sich zu verstehen.
0: Ja, irgendwie. zumal es ja nichts Verwerfliches ist, weil sie ja keine richtigen Geschwister sind. Sie sind ja nicht mal Halbgeschwister oder sowas, also sie sind ja einfach gar nicht verwandt. Und, ähm, deshalb, es gab da halt auch noch eine Stelle, wo, also der Vater, der kandidiert halt als Bürgermeister und Atlas hatte ihn dann halt auch gebeten, ja, wenn du uns akzeptierst, dann wird uns auch die Gesellschaft akzeptieren. Und, ähm, genau ist, das ist dann halt passiert, als Avery gestorben ist, dass halt die Gesellschaft sie akzeptiert hat und hätte der Vater einfach ein bisschen mehr Toleranz gezeigt, hätte es vielleicht gar nicht dazu kommen müssen. Also sie ist ja nun ja. nicht gestorben, aber
1: zu
0: diesem Ihr Vater Greg. ist halt
1: so, also ihre Mutter ist noch ein bisschen anders, finde ich. Ja. Ähm, ich finde, bei ihr merkt man auch, dass sie das alles so richtig ja, mitnimmt und dass sie aber auch an Avery denkt oder versucht, ja. an Avery zu denken. Aber ihr Vater ist halt sehr auf seine Karriere fok fokussiert und ja. darauf, dass sie dieses diese perfekte Familie sind.
0: Ja, und auch ähm, so sehr rational, sag ich ja. mal. Also auch sehr auf seine eigenen Ziele bedacht und ja. ja, wie du halt auch schon sagtest, dass die
1: Familie gut dasteht. Er sagt ja auch, ja, ihr widert mich an und sowas.
0: Ja. Das fand ich und auch krass. Das, also ich wäre, glaube ich, so nicht. <lacht> 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 also ich würde sowas, also ich hätte, ich glaube viele hätten einfach anders auch reagiert und hm. er ist halt einfach wirklich sehr darauf bedacht die Familie oder zumindest den äußeren Schein zu wahren. Zum Beispiel mochte er ja auch Max nicht, weil er nicht so ähm, sich an die Regeln, sage ich mal, gehalten mm. hat und sehr aus der Reihe getanzt ist, sage ich mal. Ja. Wollen wir dann zu Leda übergehen? <lacht> yes. Okay. Also, äh, über, also, Leda ist eine der Figuren, die den größten Wandel durchmacht vielleicht auch. Weil, wie du schon meintest, sie war anfangs sehr egoistisch, aber wird dann immer netter und ähm, auch mitfühlender mit einem. Und ähm, am Ende erpresst sie die drei auch nicht mehr mit ihren Geheimnissen, weil sie halt einfach auch keinen Sinn mehr darin sieht, dies zu tun. Und ähm, ihre Drogensucht ist halt auch ein wichtiges Thema, weil das sie halt auch komplett verändert. Und willst du irgendwas sagen?
1: Ja, also bei mir hat sich auch meine Sicht auf Leder sehr verändert, denn also am Anfang, im ersten Band, am Anfang mochte ich sie, weil dann kam sie ja wieder in diesen Tower und ähm, man hat halt über ihren, ihr, ihre Drogenprobleme erfahren das hat sie für mich irgendwie interessant gemacht. Wenn mhm. du verstehst, was ich meine. Ja, also ja. so ihre Vergangenheit. Ja, ja dann äh, hat sie sich ja leider sehr negativ entwickelt zu einer egoistischen, selbstsüchtigen, manipulativen Frau, Mädchen. <lacht> <lacht> Und hat halt ihre Freunde ja halt erpresst. Und deswegen wurde sie ja natürlich unsympathisch, mhm. sehr klar. Aber ich wusste schon immer, dass Leda <lacht> eigentlich an sich eine richtig nette Person ist. Ja. Also ich habe das irgendwie gespürt. Und ich finde es halt auch irgendwie interessant, dass sie halt dann im dritten Band ähm, halt dieses Geständnis ablegen mhm. möchte, dass sie halt äh, für die Morde da ähm, verantwortlich ist. Im ersten Band hat sie halt sehr viele Dinge getan, die halt schlecht für ihre Freunde waren. Mhm. Und im dritten Band, hat also sie hat, sich da, sie hat so eine krasse Entwicklung durchgemacht, dass sie dann denkt, okay, eigentlich ist es ja alles meine Schuld. Ich habe ihres ja. runtergeschubst. Es ist alles, was danach passiert ist und was damit zusammenhängt, ist meine Schuld. Deswegen dürfen meine Freunde darunter nicht leiden. Mhm. Die Entwicklung fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, ich mochte Leder am Anfang ja auch nicht so wirklich. Also mich hat es auch in den anderen Teilen gestört, aber im ersten eigentlich somit am meisten, dass sie sehr... Ähm, sich immer sehr so selbstbemitleidet hat und sowas. Mhm. Und immer sagt, oh, mein Leben ist so blöd, mein Leben ist so scheiße. Äh, und dass sie nie so positive Sachen gefunden hat, die ihr Leben vielleicht, ich sag jetzt mal, lebenswert machen, sondern dass sie halt wirklich sehr negativ eingestellt war. Und das war in den anderen Teilen auch noch ein bisschen so, aber nicht mehr ganz so stark. Und ich muss sagen, am Ende war Leda auch eine der Personen, die ich am meisten mochte, weil sie auf einmal dann so ähm, gar nicht mehr so egoistisch war, sondern auch viel an andere gedacht hat und mitfühlend auch war und auch Verantwortung übernehmen wollte für das, was sie getan hat.
1: Und sie ist eigentlich so im ersten Band und dann im letzten Band, wenn man das so gegenüberstellt, so das komplette Gegenteil. Ja. Am Anfang, also im, im ersten Band, ist sie halt sehr egoistisch skrupellos möchte ihre Ziele erreichen und tut alles dafür. Und im letzten Band ist es dann halt so, dass sie halt eher an andere denkt und nicht mehr so auf sich selbst fokussiert mhm. ist.
0: Ich würde auch denken, dass sie eine sehr vielschichtige Person ist, weil sie auch das Problem mit ihren Eltern hat, dass mhm. sie halt dann auch weiß, dass Iris ihre Halbschwester war und ihr Vater ihre Mutter halt irgendwie betrogen haben muss. Und sie ist dann auch so vernünftig, dass sie zu ihrem Vater geht, mit ihm darüber redet und dann auch sagt, ja, du musst es ihr erzählen, also deren, also der Mutter. Und ähm, das macht der Vater dann auch und letztendlich ist diese Familie nicht perfekt, aber trotzdem halten sie noch zusammen und ja. das ist, finde ich, auch das Schöne an dieser Familie auch irgendwie, dass trotz dieser Schwierigkeiten sie trotzdem noch eine Familie sind, was dem, der Familie von Avery Total widerspricht. Hm. Und es ist schön, dass es dann noch dieses Happy End, sag ich mal, für diese Familie gibt.
1: Ja. Dann, wenn wir jetzt schon mal über Leder gesprochen haben, können wir übergehen <lacht> zu Watt. Ja. Also, ich muss sagen, Watt war mir von Anfang an sehr sympathisch. Ja. Er war halt auch so ein bisschen ja, sarkastisch manchmal, auch mit äh, Nadja, also de yeah. den Computer, den er ja äh, in seinen Kopf hat implantieren lassen, nennt er Nadja. Und die, ich weiß nicht, ob ich das Beziehung <lacht> nennen kann, aber so das Verhältnis zwischen yeah. Bad und Nadja war halt auch immer irgendwie sehr lustig. Also ich habe mir auch Nadja auch oft als eine Person einfach vorgestellt. Ja. Yeah. Und ich fand halt seine Entwicklung in Bezug auf Nadja interessant.
0: Ja, wie er anfänglich, er war anfänglich total abhängig von ihr, hat sich ja auch, ähm, also bei Dates oder wenn er Frauen kennengelernt hat, ähm, hat er Nadja ähm, diese Person durchleuchten lassen quasi und wusste dann, was diese Person gerne mögen und hatte so bessere Chancen. Aber ähm, im Endeffekt zerstört er sie ja und schaltet sie auch immer öfter ab, wenn er ähm, zum Beispiel auch mit Leder zusammen ist oder sowas und lässt Nadja gar nicht
1: mehr so sehr an sich ran. Und, ja. ja. Ich würde halt jetzt auch gern mehr so über Nadja reden, aber wir werden ja noch einen zweiten Teil genau. aufnehmen. Da werden wir dann auch ähm, mehr auf Nadja eingehen. Ja. Äh, deswegen möchten wir jetzt hier nichts vorwegnehmen. Ja. <lacht>
0: Und ähm, ich muss sagen, Watt war mir auch von Anfang an sympathisch, weil er halt auch ein sehr ähm, bodenständiger Junge ist, aber mm. trotzdem für seine Ziele auch ähm, sich bemüht oder seine Ziele ähm, erreichen möchte. Auch diese Zielstrebigkeit, dass er an diese Uni möchte, obwohl es eine Elite-Uni ist, sage ich mal, und sich aber trotzdem nicht den Ehrgeiz nehmen lässt, sich darauf zu bewerben und ähm, da einen Uniplatz vielleicht zu bekommen, auch ähm, wie er mit, dieser, ähm, also mit dem Wissen umgeht, dass ähm, Avery und Atlas ähm, dann zusammen sind, ist sehr human, sag ich hm. mal. Also er verurteilt sie natürlich schon ein bisschen, weil es natürlich ein Schock ist, wenn man das erfährt. Zumal diese beiden ja schon irgendwie eine kleine Beziehung hatten. Äh, aber letztendlich geht er trotzdem sehr menschlich damit um und ja. verurteilt sie nicht sofort.
1: Man merkt ja, ja auch, als Leda ähm, ihn dann ja diesen Auftrag gegeben hat, Averys Kamera zu hacken oder so, ähm, dass er das eigentlich für falsch hält. Ja. Und das macht ihn halt auch sehr human, wie du so schön gesagt <lacht> hast.
0: <lacht> ja, und auch ähm, wie er mit Leda umgeht, ist eine sehr, sehr schöne Art, weil er mhm. immer bei ihr bleibt, auch wenn sie halt ähm, Probleme hat, auch bei der Drogensucht und sowas ist er halt immer an ihrer Seite geblieben auch. Er hat sie auch einmal begleitet zu so einer ähm, Behandlung oder Therapie. Und ähm, auch diese Beziehung zwischen den beiden, da hat sich ja auch Leder oft Vorwürfe gemacht, dass er sie so gut kennen würde, hm. weil sie eigentlich sehr gleich sind und ähnlich sind und dass ihr halt auch Angst macht. Aber trotzdem fand ich... Gerade weil sie sich so ähnlich sind, war diese Beziehung auch so schön, sag ich mal.
1: <lacht> ja, und auch wenn Leda manchmal an, de, an ihrer Beziehung zu Bad so gezweifelt hat, war er, er halt immer für sie da.
0: Ja, und ähm, er hat es auch immer wieder versucht, ähm, sie ja. glücklich zu machen und auch aufzuheitern und sowas.
1: Ihr und, jetzt, ja. und er hat halt, was auch besonders war, finde ich, er hat Leda nicht immer sofort für ihre Fehler so verurteilt.
0: Ja. Er war halt immer sehr human. <lacht> <lacht> und äh, hat halt auch probiert, die Menschen zu verstehen und ihre Beweggründe zu verstehen, warum sie es ja. jetzt getan haben. Ja. Dann können wir zu Rylan übergehen Okay. Ähm... Ich muss sagen, ich fand Ryan am Anfang, sie war, mir, sie war mir relativ egal. Also ich mochte sie, aber dadurch, dass sie keine Verbindung erstmal augenscheinlich zu den anderen hatte, war sie relativ unwichtig in meinen Augen, zumindest im ersten Teil. Ähm, weil anfangs war sie halt noch mit einem anderen zusammen, Hyra, und erst als sie ja diesen... Putzfrauenjob da angenommen hat, kam sie ja mit Cord so ein bisschen in Verbindung, aber halt auch nicht mit Avery oder Leda oder Watt. Und das hat, das hat sie halt für mich so ein bisschen uninteressant gemacht, oder nicht uninteressant, aber so, dass ich mir so dachte, warum lese ich das jetzt eigentlich?
1: Aber Watt hatte ja zum Beispiel sie... auch nicht äh, direkt was mit denen zu tun gehabt. Das
0: stimmt. Aber da war es so, dass ich, also dadurch, dass er relativ schnell den Kontakt zu Avery halt hatte, und ich halt auch irgendwie wollte, dass die beiden zusammenkommen. <lacht> war das für mich so ein Anreiz, das so zu lesen. Und bei Rylan war das irgendwie so... Ich wusste nicht so richtig, wohin die Reise mit ihr geht. Weil sie anfangs halt so noch gar kein Teil davon war.
1: Ja, ja also ich äh, muss sagen... Also da muss ich auch kurz sagen, ich erinnere mich nicht mehr so sehr an das erste Buch. <lacht> Aber äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich Rylan eigentlich von Anfang an mochte, weil ich auch ähm, der ihre Lebensumstände, also ich fand es sehr bewundernswert, dass sie ja. halt so versucht hat, alles für ihre Schwester zu machen, dass sie versucht hat, halt ihr ein ähm, gutes Leben zu ermöglichen und dass sie dafür so hart gearbeitet hat. Ja, und sie wurde interessanter, als sie dann mit Cord irgendwie ja. halt in Verbindung kam, also als die dann ähm, angefangen haben, ne? Ja, Ja, da stimme ich dir zu. Da wurde sie interessanter, aber ich habe schon von Anfang an gerne aus Rylans Sicht gelesen. Ja. Also Rylans Entwicklung, ich weiß nicht, was man dazu sagen kann, weil... Ich finde, sie hat gar nicht so eine große nee, Entwicklung ich auch nicht. durchgemacht. Nee, also was mich halt...
0: Ja. Sie war halt anfangs das Mädchen, was unten in der 32. Etage glaube ich wohnt. Und am Ende war sie immer noch dieses Mädchen. Ja. Was aber nur gut halt... ist. Ja, genau. Es ist gut, nur halt, dass sie mit Cord zusammen ist und die ihre Beziehung so überwunden haben. Eigentlich ging es bei Rylan, fand ich, auch viel mehr um die Beziehung zwischen Cord und ja. ihr als zwischen, also als um die Beziehung zwischen den vier anderen. Ja, finde ich auch.
1: Anderen. Das hat mich halt, also ein bisschen genervt, muss ich sagen, weil bei Rylan und Cord gab es ja schon oft so ein Hin und Her. Ja. Und im dritten Band hat man dann, ich glaube, da war sie in der Schule und saß irgendwo auf, an der ja. Treppe oder so und dann kam ja Leder dazu. Und man hat gemerkt, okay, die beiden könnten sich eigentlich richtig gut verstehen und ich fand es ein bisschen schade, dass halt da nicht weiter was passiert ist. Ja. Dass das man ist diese, diese Freundschaft nicht weiter ausgebaut hat.
0: Ja, auch ähm, die haben sich halt auch sehr gut unterhalten und wie du schon sagst, man hat halt gemerkt, dass sie gute Freundinnen wären und das hätte ich mir halt auch mehr gewünscht, dass sie vielleicht auch mehr mit denen dann auch zusammen macht und auch mit denen so zu einer Freundschaft ja. das zu einer Freundschaft wird. Das war ja auch das, was wir beide so gut fanden am Ende des zweiten Teils, weil man dann dachte, ja jetzt arbeiten sie alle zusammen mhm. an dem Plan Marielle ähm, also Beseitigen. Ja, Marielle <lacht> zu beseitigen. Ähm, aber das war halt einfach gar nicht mehr so. Die waren trotzdem noch so gesplittet alle. Ja. Gerade am Anfang des dritten Teils hatte ja keiner mehr irgendwie so richtig mit irgendwem mm. zu tun. Äh, und das fand ich halt irgendwie ein bisschen schade, weil ich mir so dachte, die sind jetzt eine Gang und jetzt ja. gehen die dagegen vor und dann war es immer nicht so.
1: Ja, ich finde es halt ein bisschen scha schade, dass, bei, dass es bei Rylan immer um, um Court geht. Deswegen ja. fand ich es auch gut, als sie dann im dritten Band am Anfang wieder mit Hyrule zusammen war, auch wenn mir Hyrule eigentlich relativ egal ist, muss ja. ich sagen, aber ich fand es halt, es war mal was anderes, So, es ging nicht die ganze Zeit nur um Court und dann sind sie ja trotzdem zusammengekommen, was irgendwie dann auch süß war, aber
0: ja, ich weiß nicht. es war halt auch viel hin und her, weil ja. sie halt immer das ähm, Gefühl hatte, ja, sie ist so arm und sie kann nicht mit einem Reichen zusammen sein. Dann war von Quart halt immer so, dass er diese Beziehung mit Geld überschüttet hat und ihr halt immer sehr viele Geschenke gemacht hat, mit ihr Ausflüge machen wollte und sowas alles. Und dadurch gab es dann halt immer so ein Hin und Her und Reibungen auch zwischen den beiden, dass es manchmal dann noch ein bisschen genervt hat.
1: Ja, und ein bisschen anstrengend wurde. Ja, weil, Was aber auch nicht, ja.
0: Dann war es halt so, dann hat, also gerade auch im dritten Teil war es dann so, dann hatten sie sich gefunden, mhm. dann kamen aber wieder neue Sachen auf und dann waren sie wieder getrennt
1: und dann, ja. Ja, das war so ein Hin und Her und ich weiß nicht, also ich muss sagen, Cord wurde mir dann auch irgendwann ein bisschen unsympathischer. Eigentlich mochte ich den ja immer, weil, also ich dachte mir, es ist halt so ein netter ja. Kerl, so, ne? Aber als dann der immer Geschenke gekauft hat, ich denke mir so, ja, okay, vielleicht ist seine Intention halt gut, also posit eine positive yeah. Intention, aber wenn sie halt andauernd sagt, ja, du, das kann ich nicht annehmen oder du musst mir doch nicht immer so teure Geschenke machen, sollte man vielleicht dann auch mal auf den Partner hören. <lacht> <lacht> auch wenn er es vielleicht nicht so böse meint.
0: Ja, ja, natürlich. Ähm, ja, ich finde es halt sowieso immer schwierig, gerade wenn man diese Beziehung so mit Geschenken überhäuft. Ja dass dann da noch irgendwie
1: was Gutes dabei hängen bleibt oder dabei rauskommt. Was ich mir dann irgendwie auch gewünscht hätte, ähm, als dann rauskam, als Rylan erfahren hat, dass Cord wohl angeblich ähm, Hyrule dazu bewegt hat, die Stadt zu verlassen, ja. war sehr, sehr sauer auf ihn, sehr halt verständlich, ja. dann kam er aber danach raus, dass Hyrule Cord gefragt hat, ja. oder? ja. Ähm, ja also Cord sollte halt Hyrule helfen, aus der Stadt zu verschwinden oder, ne? Endlich <lacht> verschwinden halt, dass er ja. er hat ja irgendwo einen Job oder so gefunden, ja. oder? Genau. Da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass es halt dabei bleibt, dass Cord mhm. das versucht hat, also, dass Cord versucht hat, Hyrule loszuwerden, um halt wieder an Rylan ranzukommen. Ja. Das ich, hätte ich mir gewünscht, weil dann Rylan hätte sich ja dann von Cord so distanziert und wäre halt wäre dann halt ja so unabhängig alleine ja. und hätte ich besser gefunden, ehrlich gesagt, ja, na ja, weil, weil ich, diese Beziehung irgendwie langsam anstrengend war für mich.
0: Ja, weil sie wird halt inszeniert am Anfang gerade als eine sehr starke Frau, genau. ein Mädchen, die halt unabhängig ist und ähm, alles alleine macht und schaffen kann und durch diese Beziehung mit Cord, da also wenn jemand, wenn ein wenn man eine Beziehung mit einem reichen Menschen führt, dann hat man ja immer das Gefühl, man macht sich irgendwie abhängig. Oder man bekommt diese Intens oder dieses Gefühl halt mit dem Lesen mit. Und mhm. dadurch ähm, wurde sie halt so ein bisschen kleiner, sag ich mal.
1: Ja, finde ich auch. Vor allem, Person. weil man ja dann auch am Anfang erfahren hat, wie sehr sie sich um ihre Schwester kümmert, wie sehr sie versucht, ihr ein ja. gutes Leben zu ermöglichen und dann wird sie so in Anführungsstrichen abhängig Ja. Von einem reicheren Jungen. Ja, fand ich irgendwie nicht so toll. <lacht> also deren Beziehung ist auch schon süß, aber also vor allem am Anfang mochte ich die beiden sehr gerne. Ja. Im ersten Band, aber ja. dann...
0: Ähm, ich fand auch im Buch diese Momente sehr schön, wenn sie einfach nur zu Hause gelegen hätten und ein bisschen so rumgelacht hätten und rumgealbert hätten oder sich Videos angeguckt hätten, als dieses... Immer irgendwo hinfahren, irgendwelche mm. teuren Sachen machen und sowas. Und hier noch ein teures Kleid. Genau, und das hat sie ja selber auch gesagt, glaube ich, dass sie sowas viel schöner finden würde. Zum Beispiel erinnere ich mich an einen Moment im ersten Buch, wo er mit ihr in der Küche stand und sie einfach rumgearbeitet haben mm. über Gummibärchen. Und ich fand diesen Moment sehr schön als Leser und ähm... Klar, es ist schön, wenn man teure Geschenke bekommt und sowas. Aber das macht ja eine Beziehung dann auch irgendwie nicht aus.
1: Ja, am, im dritten Band dann am Ende ist ja Kurt zu Rylands Wohnung gekommen. Ja. Und da wurde das ja mit diesen Gummibärchen wieder aufgegriffen. Ja. Das fand ich dann wiederum auch irgendwie süß. Ja. Und so ein schönes Detail, <lacht> dass man diese Sache wieder aufgegriffen hat. Und was, glaube ich, für mich die Beziehung ein bisschen kaputt gemacht hat, glaube ich, ist auch halt der Fakt, dass im zweiten Band nicht wirklich viel... Ja, da passiert ja nichts. ...was passiert ist, genau.
0: Ja. Da da spielt ja Rylan sowieso eigentlich fast gar keine Rolle so richtig. Ja. Also klar, sie kommt da an die Schule und sowas zu denen, aber da, da passiert zwischen Cord und Rylan fast gar nichts, außer dass sie am Ende sich dazu entscheidet, ihm zu sagen, dass sie ihn immer noch liebt, aber das ist ja dann auch nicht passiert. Ja. Und dadurch kam da sehr viel Wenig von Rylan, fand ich.
1: Ja, ich hätte mir dann halt auch gewünscht, dass sie noch mehr in diese Freundschaftsklicke, also Avery, Leda und sowas, da mehr halt eine Rolle spielt, weil sie halt sonst so keinen Grund hatte, außer halt ihre Beziehung zu Kurt. Ja. Das hat
0: ja. sie halt auch wieder so abhängig gemacht. Ja. Also die Figur war halt auch abhängig von
1: Kurt. Kurt, ja, weil sonst... Hätte sie auch keinen Grund, irgendwie ja. im Buch zu sein.
0: Sonst wäre das ja alles nicht so passiert. <lacht> okay. Wollen wir dann über
1: Kaliopp reden? Yes. Ja, Kaliopp kam ja im zweiten Band dazu. Äh, als Eris ja dann ne, gestorben ist, kam halt Kaliopp dazu. Ähm, ja, ich wusste irgendwie nie, was ich so von ihr halten soll, weil ich fand ihre Hintergrundgeschichte mit ihrer Mutter, dass sie halt zu viel rumgereist sind, dass ihre Mutter schon irgendwie gefühlt 10.000 Mal verlobt war. Ja. Das fand ich sehr interessant. Auch ähm, wie das Ganze angefangen hat, also dass sie so die Menschen halt manipulieren. Ähm, ja. Dass Sie wurde ja von, ihre Mutter hat ja irgendwo gearbeitet, als Putzhilfe oder so. Mhm. Und da wurde sie ja dann von dieser Besitzerin geschlagen ja. Weil sie ein Kleid anprobieren wollte oder sowas? Ja oder Schmuck oder so. Ja genau und das fand ich alles sehr interessant. Ähm, aber ja ich wusste nie so wo sie, was ich von ihr halten soll. Weil manchmal war sie dann irgendwie auch anstrengend und unnötig.
0: Ja also es war nicht also am Anfang mochte ich sie ja nicht, mhm. <lacht> weil also gerade im zweiten Teil am Ende, weil sie halt Avery ja. und Atlas auseinanderbringen wollte und ich bin so ein also ich schippe die beiden. Ja, ich
1: tatsächlich nicht.
0: <lacht> und ähm, dadurch mochte ich sie halt gar nicht, weil sie sich so dazwischen gedrängelt hat und ich mir so dachte, nein, die gehören nicht zusammen. Und ähm, dann am Ende, also im dritten Teil, muss ich sagen, fand ich sie dann ein bisschen unnötig, weil sie keine Funktion mehr in der Hinsicht hatte, weil da gab es nichts mehr zwischen Avery und Atlas, wo sie jetzt hätte so mitmischen können. Mhm. Aber ich fand es trotzdem... Also, aber ich muss sagen, ich mochte Kaliob im dritten Teil tatsächlich mehr. Weil sie dort ähm, auch ein Mädchen ist, was ihre eigenen Interessen durchsetzt, sage ich mal. Auch wenn es ihr vielleicht verboten wird. Und sie sehr ähm, daran ist, sich selbst nicht zu verlieren. Nur weil andere es vielleicht wollen. Und ich finde es auch sehr schön, dass sie mit Korts Bruder dann... Ähm, eine Beziehung eingeht und deshalb ja auch in New York bleibt. Und auch es gibt einen sehr schönen Moment zwischen Avery und Calliope, wo sie halt beide sehr freundschaftlich miteinander reden. Und da hätte ich mir halt auch mehr gewünscht, weil sie war halt am Anfang, im zweiten Band, war sie noch sehr in dieser Clique mit drin, weil sie halt ähm, Avery ähm, und Atlas, also sie wollte da halt so... Sie wollte halt mit Atlas zusammen sein und hat dann mit Avery auch so Kontakt geknüpft, damit sie halt besser an Atlas auch rankommt. Und ähm, da basierte das halt vieles auf Betrug und sowas. Und da war sie halt noch so in der Clique mit drin, aber im dritten Teil halt eigentlich gar nicht mehr. Zumindest nicht so richtig. Und das fand ich halt irgendwie ein bisschen schade.
1: Ja, also im dritten Band ist sie halt wirklich ein bisschen unnötig. Aber ich bin auch froh, dass sie noch geblieben ist, ja. weil ich weiß nicht, ich konnte sie so gut verstehen, auch, dass sie diesen, den verlobten dann Ehemann von ihrer Mutter halt nicht so mochte, dass sie seine Regeln nicht einhalten wollte, was ich auch sehr verstanden habe, es würde mich ja. auch aufregen, wenn irgendeiner ganz ganze Zeit sagt, was ich zu machen, was ich lassen soll und was ich machen soll. Ja. Und was ich auch schön finde, ist, dass äh, mit Karl Jobs halt, dass wir so eine andere Art von Beziehung kennengelernt haben, und zwar die ja. zwischen M Tochter und Mutter. Ja. Ähm, ich fand, also, ich mag ihre Mutter sehr. Am Anfang habe ich mir halt gedacht, ja, warum macht die Mutter das? Sie muss doch daran denken, dass ihre Tochter nicht ein paar Wochen da sein, an diesem Ort sein möchte und dann da Freunde findet oder was auch immer und ja. dann muss sie aber gleich schon wieder weg. Aber vor allem im dritten Band fand ich das irgendwie sehr süß, dass ähm, Kai Job am Anfang halt so war, okay, ich muss jetzt meine Beziehung mit Bryce ja. m, verstecken oder da darf keine Beziehung entstehen, weil meine Mutter sich wirklich in diesen, wie Der, heißt er nochmal? Nadaf oder so. Nadaf verliebt hat <lacht> und sie ist glücklich mit ihm, aber gleichzeitig vergisst sie auch nicht ihre eigenen äh, Interessen und denkt sich so, ja, aber ich habe ja auch irgendwie mein Glück verdient, so, ne? Ja. Und das hat ja dann auch ihre Mutter am Ende gemerkt, ja, und, als äh, sie sich dann verabschiedet York. haben.
0: Ja, und ähm, ihr, sie ja auch auf die Idee gebracht, ähm, in New York zu bleiben. Ja. Und ich finde diese Mutter-Tochter-Beziehung auch sehr schön, weil ich finde in so einem Young Adult, New Adult, was ist das für ein Buch? <lacht> Man weiß es nicht. Ähm, <lacht> in so ein Büchern werden die Eltern oft vernachlässigt. Ja. Also ähm, meistens ist es ja so, dass die irgendwelche Probleme mit ihren Eltern haben oder sowas und hier war es aber mal eine schöne Mutter-Tochter-Beziehung die so ja eher nicht vorkommt sondern meistens ist es ja so, dass sie sich nicht gut mit ihren Eltern verstehen, mhm. weil sie in der Pubertät sind oder keine Ahnung, keine Eltern mehr haben aber ähm, da lag halt wirklich auch der Fokus auf dieser Mutter-Tochter-Beziehung und deshalb fand ich es auch gut, dass Bryce relativ am Ende kam mhm. und so ihre Beziehung quasi die mit ihrer Mutter war und darauf halt dann auch der Schwerpunkt lag.
1: Ich finde auch, ähm, also am Anfang dachte ich mir, okay, das ist irgendwie traurig, dass die Mutter jetzt weiterreist und Kai Job in New York zurückbleibt. Aber ich glaube, das war so das perfekte Ende für Kajop, dass sie ja. unabhängig von ihrer Mutter jetzt halt das machen kann, was sie möchte, dass sie entscheiden kann. Ich werde jetzt hier so lange bleiben, wie ich möchte. Ja. Und das fand ich auch sehr schön. Ja, und es ging halt bei ihr nicht um, um irgendeinen Jungen. Klar, mit Bryce, der kam ja dann irgendwann. Ja. Aber es war halt nicht das Hauptthema.
0: Ja, dann kommen wir jetzt zu Iris.
1: Mhm.
0: Und ich muss sagen, ich mochte sie am Anfang. Also, was heißt mochte? Sie hat halt eine sehr kleine Rolle letztendlich in dieser Trilogie gespielt, weil sie halt relativ früh gestorben ist. Aber man lernt sie halt über dieses... über den ersten Teil ganz gut kennen und man kann auch einschätzen, was für eine Person sie ist, ähm, sie ist zum Beispiel ja eine, die den Luxus liebt und, ähm, das macht sie aber auch irgendwie sympathisch, weil sie nicht abgehoben ist, aber halt trotzdem, ähm, also sie schätzt auch, was sie hat. Ja. Und liebt es halt auch einfach, also sie ist wie so eine Diva, aber
1: so eine... <lacht> ja, aber so eine sympathische. Ja. <lacht>
0: und, ähm, Du fandest ja ihren Tod sehr traurig, ne?
1: Ja, weil sie hat einer meiner Lieblinge, war. irgendwie fand ich die so süß. Ja, ich äh, habe mich ja leider
0: selber gespoilert. <lacht> <lacht> und wusste ja schon, dass sie stirbt. Deshalb war es halt für mich nicht mehr so überraschend. Aber ähm, auch diese Entwicklung, die sie in dem ersten Teil durchgemacht hat, ähm, war halt sehr interessant, weil sie ja anfangs dieses Glamour-Girl war und sowas. Und am Ende dann halt... Ähm, ja doch sehr bodenständig ähm,
1: war sie und hat sich halt... dann auch
0: damit halt arrangiert
1: ja. hat. Ja, sie hat halt von einem Schlag auf den anderen so gefühlt alles verloren, was jetzt Geld betrifft oder ja. ein schönes Zimmer oder irgendwie sowas halt. Aber ähm, klar, am Anfang war es auch schwer für sie so damit umzugehen, da damit klarzukommen. aber ich finde auch durch Marielle ja, mh, ja hat sie sich dran nicht dran gewöhnt, aber vielleicht sich damit abgefunden in gewissem Maße.
0: Ja. Aber ich fand es halt auch ein bisschen schade oder ich kann es eigentlich auch verstehen, dass sie es nicht getan hat, aber trotzdem fand ich es ein bisschen schade, dass sie ähm, ihren Freunden nichts davon erzählt hat.
1: Ah ja, stimmt, habe ich ja einfach ja vergessen.
0: <lacht> <lacht> sondern ja nur irgendwann Avery, weil sie das halt, weil sie da einen Zusammenbruch hatte und Avery dann halt nachgefragt hat. Und das, finde ich, erzählt auch so ein bisschen was über diese Gesellschaft, in der ja. sie lebt. Weil das ist genau das Gleiche wie mit Avery und Atlas eigentlich, weil sie wäre sofort verurteilt gewesen. Und jeder ähm, hätte sie mit anderen Augen gesehen und nicht mehr als die Iris gesehen, die sie war.
1: Ja, sie hat halt Angst, dass ihre Freunde sich dann wahrscheinlich von ihr abwenden. Ja. Und man hat ja auch gemerkt, dass Leda und Eris nicht die besten Freunde waren. Also Leda nee, mochte Iris ja auch nicht wirklich. Nee, nicht so richtig. Das war halt nur durch Avery, ne? Also durch, ja. nur durch Avery hatten die Kontakt. Ähm, ich würde sagen, und, so Marielle war ihre erste richtig, richtige Freundin und halt dann auch noch Partnerin. Ja. Ja. Ähm,
0: und ich fand es halt auch ein bisschen krass, weil ihr Vater war ja so, also ihr Seelischer Vater, sag ich mal. War ja auch ah, sehr.
1: Ja. Ich verkritze. So <lacht> Was geht denn jetzt ein seelischer Vater?
0: <lacht> also nicht ihr biologischer Vater, sondern der, mit dem sie halt aufgewachsen ist. Ähm, er hat sich ja dann abgewandt von Eris ja. und das fand ich ähm, sehr
1: traurig. schade und
0: traurig. Weil es ja trotzdem seine Tochter ist, irgendwie, auch wenn er jetzt nicht der biologische Vater ist. Ja,
1: aber er hat ja erlebt. Wie sie groß geworden ist. Ja. Und wenn man mit einer Person so viel Zeit verbringt, dann ist es ja auch irgendwann egal, dass es nicht ja. seine richtige Tochter ist, sag ich mal, also biologisch gesehen. Ja. Und dann fand ich es halt schade,
0: dass er sich da so zurückgezogen hat und ähm, nicht so auf sie eingegangen ist, weil sie ja auch den Wunsch geäußert hatte, sich mit ihm weiterhin zu treffen und ja. ihn weiterhin zu sehen. Und da war das dann halt auch wieder so, dass er dann aber auch bei der Beerdigung ähm, ja sehr traurig war darüber, dass
1: sie... Ja, ist ja klar. Dann aber... Gestorben ist. Ich weiß nicht, es ist halt einfach wichtig, wenn, wenn er miterlebt hat, wie sie groß wurde, hat diese Bindung zu ihr aufgebaut, hat alles so mit ihr erlebt, hat gesehen, wie sie halt aufwächst, dann ist ja. es doch viel stärker eigentlich, als dann halt als dass er nicht ihr biologischer Vater ist. Das macht er, ist ja dann egal. Yeah.
0: Ja, also ich verstehe auch seine Beweggründe, dass er da erstmal mal ja, klar. war. Und ähm, ich hätte wahrscheinlich im ersten Moment ähnlich reagiert. Aber ich glaube, nach so ein paar Tagen oder nach einer Woche oder zwei, meine Dinge auch, hätte ich wieder probiert, den Kontakt weiterzuführen, weil mir auch etwas an diesem Menschen liegt. Ja, eben. Es ist ja nicht so, dass ich... Ähm, der, dass diese Menschen mir von heute auf morgen egal sind, ja. weil
1: das dass er geschockt so war, ist ja normal also ja. kann man ja auch verstehen und <lacht> dass er auch vielleicht ein bisschen Zeit braucht um das zu verarbeiten kann man auch verstehen Ja. aber dass er dann komplett halt nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte, das kann ich nicht verstehen Ja,
0: das ist auch was etwas, was ich halt nicht verstehen kann, weil es ist ja immer noch die gleiche Person ja ich fand es aber auch schade, muss ich sagen, dass Eris so früh gestorben ist, ja. weil ich gerne mitbekommen hätte, wie Leda und Eris als Halbschwestern hm. ähm, zusammenpassen oder wie deren Familien sich dann damit arrangieren, dass ähm, Eris halt noch da ist oder beziehungsweise,
1: ja. Wie das auch dann sich so entwickelt hätte damit, dass sie halt in einer, unter also unten wohnt im Ta Tower, ja. wie ihre Freunde damit umgehen und so. Das wäre auch ganz interessant gewesen.
0: Ja, da hätten wir ja dann auch wieder so dieses Reich Arm, was dann ja. mit Ryan und Cord kaum. So, ähm, wir würden jetzt zu der Beantwortung unserer Frage kommen, ob es eine Dystopie ist oder Utopie. Und für die Utopie würde halt sprechen, dass es kein totalitärer Staat ist. Es gibt keine Person direkt, die das System hinterfragt. Und man lebt an sich halt auch gut zusammen. Und ähm, es gibt weder Horrorszenarien noch sonstige schlimme Erlebnisse, die das System jetzt groß beeinträchtigen und was noch für eine Utopie sprechen würde, dieser Ort existiert so nicht. Also ja. natürlich existiert New York, aber nicht
1: als Tower. Bei der Utopie ist es halt so das Problem, dass die Menschen, die in den unteren Etagen leben, ja. wahrscheinlich damit nicht einverstanden werden, dass das ja. eine Utopie ist. <lacht>
0: Ähm, für die Dystopie würde dann halt sprechen, dass eine kleine Gruppe nur ganz oben wohnt und reich ist und der meiste Teil halt ärmer ist und ungerecht damit behandelt wird. Ähm, es gibt ein. Ähm, also, man kann nicht sagen, dass Avery das System hinterfragt, aber ähm, sie bricht aus ihrer bequemen Zone aus. So habe ich es jetzt mal genannt.
1: Ja, und, und sie. Ähm, Wehrt sie wehrt sich halt dagegen. Ja genau, sie wehrt sich ja gegen ihre Eltern, die irgendwie halt dieses System auch so ein bisschen ja. repräsentieren.
0: Ja. Und äh, genauso ja auch wie Calliope, die das System in ihrer Familie auch nicht akzeptiert. Ja. Und ähm, es gibt jetzt nicht wirklich Harmonie, aber auch keinen Grund, jetzt irgendeinen Aufstand ähm, anzuzetteln. Ja. Ähm, und man lebt zwar untereinander nicht so gut zusammen, zum Beispiel durch diese Morde halt, aber das ist jetzt auch nicht so schwerwiegend, weil das meiste war ja, also die Morde waren ja alle nicht wirklich gewollt. Also. Ja. <lacht> und was noch für eine Dystopie sprechen würde, wäre halt, dass man vor Folgen warnen möchte und zwar die der künstlichen Intelligenz vielleicht weil halt Nadja ähm, zu einem Mord fähig war. Also der Quantencomputer ja. von Vati. Das
1: fand ich auch äh, sehr interessant, dass man halt am Anfang ähm, nur diese positiven Seiten von Nadja gesehen hat. Ja. Dass man dachte, wow, also wenn, wenn sowas möglich ist, ist es doch voll toll. Ja. Und dass man dann aber im dritten Band gesehen hat, wie sich sowas auch ähm, auf andere Dinge auswirken kann. Ja. Dass es halt nicht so perfekt scheint, und ja,
0: ich hatte noch ein paar Beispiele damit man sich das vielleicht vorstellen kann. Der Herr der Fliegen wird als eine Utopie gesehen und Robinson Crusoe auch. Und als Dystopie ist eines der bekanntesten Beispiele, würde ich denken, 1984 vielleicht. Und aber auch die Wolke ist eine Dystopie.
1: Ja, Tribute von Panem ist ja auch ganz klar. Eine Dystopie. Ja,
0: genau. Und ähm, mein schlussendliches Urteil ist dass es nicht eindeutig ist, ob es eine Utopie ist oder eine Dystopie. Allerdings würde ich eher sagen, dass es eine Dystopie für mich ist, weil ähm, ich mir eine Utopie ganz klar nicht so vorstelle, sondern ich stelle mir vor, dass alle gleich behandelt werden. Und es gibt schon ein paar Fehler im System.
1: Ja. Meiner Meinung nach. Also ich würde auch sagen, es also ist tatsächlich hier ein bisschen schwieriger zu sagen, ob es jetzt... Ganz, dass es ganz klar eine Dystopie ist. Bei ja. Tribute von Panem ist es ja eigentlich relativ einfach. Ja. Ähm, aber ich würde halt auch eher zur Dystopie tendieren. Denn allein schon, dass halt die Armen unten leben und die Reichen oben ja. und dass die... Ich meine, der Tower sieht ja unten auch komplett anders aus. so Die Lichtverhältnisse ja. und sowas, alles das sieht ja auch ein bisschen heruntergekommener aus. Und da ja. so stelle ich mir eine Utopie nicht vor. Und halt, ähm, was für mich auch irgendwie so ein starker Grund ist, ist halt, dass man diese Entwicklung von Nadja hat. Also, dass man am Anfang ja. denkt, das ist alles gut und perfekt und das ist richtig und ja. dass es sich dann halt zum Negativen entwickelt.
0: Genau. Sehe ich auch so, stimme ich mit dir überein. Freut mich. Ja. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet, wenn ihr die Bücher gelesen habt, ob, oder nach unserer Erzählung, ob ihr denkt, dass er eine Dystopie oder eher eine Utopie ist. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir sind jetzt bei Spotify. Yes. Und ja.
1: Ich würde sagen, dann schließen wir unseren Bookroom. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.